0: Fala, Conspiradores. Eu sou a Pati. Eu sou a Beta.
1: E eu sou a Fácy.
0: Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, dessa vez, né? Aqui com o time completo <risos> para esse
2: episódio. em e, Verdade, parabéns, Pati, pelo episódio da semana passada. Foi muito é, legal. Muito... Gente, Porque é muito estranho gravar tempo. sozinho,
0: vira um monólogo. É, é muito esquisito ficar falando para nada. <risos> Não,
1: mas você foi
2: muito bem. Eu
1: Não é para nada. Não é nada. Você tinha que fazer que nem, que nem o Chaves ainda no churros. É.
2: É muito
0: estranho. É bem melhor gravar assim.
2: Tá bom, mas, é, ó, mas estamos aqui agora. Ai. E dessa então, vez a gente
0: trouxe o tema brasileiro, né? o que é muito legal, uh. a gente vai falar de um tema ligado à arqueologia à história brasileira, a gente vai falar hoje sobre o documento 512. Aê. E antes, bora lá pro Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas, e que agora com Conspiradores Comentam. Oi, e, mas vai, vai, vai. Vai ver antes da novela Marimar. Oi. Bem, gente, o comentário de
2: hoje, né, foi no nosso episódio é, o 056 poder vermelho Operação Spray, né, que foi o episódio duas semanas atrás. E a gente recebeu o comentário no YouTube da Adriana que falou assim: gente tem novas evidências sobre a Desde 19? Tem. Então, tem.
1: tem. tem.
0: tem. Felizmente ou infelizmente,
2: tem.
1: É, a gente vai fazer um novo episódio abordando as novas evidências. Verdade. Temos que fazer
2: mesmo, né? uhum. para também atu atualizar o pessoal, né? Porque tem muita gente que ainda está desatualizada em relação à Covid. Eu já vi. Ouvi... A semana passada, uma. Um, achei absurdo, assim, mas Ele falou que a Covid já acabou. Gente, a Covid não acabou. Não é porque a gente está andando sem máscara, e, né, pode andar em alguns lugares de máscara. E a Covid acabou porque não acabou. A, a gente
1: foi uma revisão. Eu vou falar que aqui, onde eu estou, é, uhum. as pessoas consideram que acabou, né? Como é que acabou, né? Que agora tá está em nivelamento de de imunidade de rebanho, né?
0: Uhum.
1: Então teve uma época aqui que todo mundo ficou com dor de garganta. Do nada, assim, todo mundo ficou com dor de garganta. Os mesmos sintomas, todo mundo. Aí você fazia o teste rápido, que que aqueles dão o teste pra você fazer. É de graça. Você faz aquele teste rápido, aquele teste nariz, né? Você bota no antígeno e tal. É... Dá um negativo pra ser 19 mas eram os mesmos sintomas para todo mundo E aí vira e mexe aparece alguém Que realmente o teste dá positivo Mas é muito raro isso acontecer E que fica isolado. E aqui tá assim é... é como se fosse agora Literalmente uma gripe uhum. E quando a pessoa pega Ela fica em casa, isoladinha para não passar pros outros E segue a vida sem máscara <risos> Segue a vida na aglomeração Pega a é vida Pega a é. é vida
0: Ah, aqui tá meio parecido viu, Robs? Se você voltar, você vai ver que tá Assim, já tem tá assim também? Pouca é. gente é. usando máscara é. na é. rua é... Só mesmo hospital, farmácia Esses lugares uhum. assim
1: O que não faz... Não, gente mas, pera... É isso que eu não entendo Essa seletividade. Essa porque, por exemplo Eu peguei a avião uma passada pra ir pra um lugar e aí para ir para esse lugar não não precisava usar máscara. Mas na volta precisava. Qual que é a lógica? Eu não entendo man. Não entendo, não entendo, não entendo. Não sei. Ah, então. mas,
0: sabe, eu, eu acho que da mesma forma que a gente estava aprendendo a lidar com as coisas quando o Covid começou, eu acho que a gente também está aprendendo a lidar, a voltar de novo para algo mais parecido Sim. com o que era antes, né? Então,
2: fica é, aquela coisa meio é. maluca,
0: né? Igual do começo de lavar as compras e tudo, fica um negócio <risos> meio maluco até a gente voltar Não, ao normal.
2: Gente, <risos> eu acho que é assim, ó, por exemplo, eu, eu até hoje ainda passo alto nas compras entendeu? acho que foi um hábito que Eu achei interessante ter ganhado esse hábito Porque é a mesma coisa De você pegar em dinheiro né? Dinheiro que passa na mão de todo mundo uhum. o dinheiro você lavar a mão né? Então é, 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 Eu já Peguei esse costume Mas assim Na questão da máscara é complicado mesmo Dependendo do lugar que você está Por exemplo, lá na empresa que eu trabalho A gente tem que usar máscara entendeu? Não, não pode tirar a máscara de jeito nenhum. Agora, é, lá na igreja já, assim, alguns usam a máscara, outros não, entendeu? Então é, é assim, acho que vai ser uma adaptação, né? Como vocês estavam comentando, se readaptar ao que era. Né?
0: Ah, agora um hábito que eu achei bom que as pessoas adquiriram foi de estar resferiados a máscara. Isso, eu acho isso, que era uma ali, coisa que é, que é um hábito legal, assim, e que já fa fazia sentido uhum. ser assim antes, né? Porque tudo bem é. que é só um resfriado, mas também você não quer ficar infectando as outras pessoas, né? Uhum.
1: É, realmente. É é. Eu realmente espero que, que isso siga durante mais um tempo aí. Sim.
0: Sim, uhum. é um hábito bom.
1: Uhum. Bem,
2: então é isso, Adriano. A gente aqui comentou um pouco de Covid, <risos> mas, mas a gente vai falar no episódio, certinho, bonitinho. Vamos colocar na nossa agenda. Espero que a gente consiga falar logo, né? para também estar. Antes que apareça outra, aí.
0: outra pandemia e o assunto fique desatualizado. <risos> ah, é, é,
2: é. fui. Bem, tá tendo a pandemia aí do, da hepatite, né? Um gente aí com hepatite. Criança.
1: Mas é criança, né? Não é, é. criança?
2: É. Criança. Explica, Bem, aí depois vamos ver. <risos> <risos> e, e acho que é isso de comentário, a gente não tem mais comentário hoje,
0: não. Ah, aproveitar deixa, né? Para lembrar as pessoas que a gente tem lá a página do, do Instagram, né? @podeconspirar tem no Facebook também, também como pode conspirar, e aqui no YouTube, né, a gente também tem o canal, é, então, o canal, vai estar tá com 50 e, acho que 59 ou 58 inscritos, então, se você 59. puder se inscrever, 59, então, se você é. pudesse se inscrever no canal, mesmo que você ouça por outro, por outra plataforma, né, tem gente que prefere ouvir no streaming e tal, mas... É bacana porque ajuda né, a difundir o conteúdo Já que né, o tema que a gente fala Dá uma prejudicada aí na, na divulgação pelo algoritmo Então,
1: toda ajuda bem é bem-vinda é, A gente está andando vou... contra, contra a maré, literalmente Sim Mas é,
2: eu fui colocar no, no Eu fui pesquisar, né gente É porque eu tenho que comentar, eu tenho que falar isso aqui Gente, eu tô super feliz que o seu serviço voltou pra TV Né, no mínimo. Domingo foi a volta dos filmes, cara. Tipo, e o filme? 91 anos. Mas, mano, o cara é muito lúcido, ele é sensacional, né? Aí eu lembrei do nosso episódio sobre Silvismo. E assisti aquele episódio e vi de novo. E fiquei pensando, será que realmente não é um clone? Quem sabe apresentando Mas enfim, vocês que não. Não ainda viram esse episódio Eu assisto, é muito legal eu assisto, né, ouçam é muito legal Mas é que eu só queria dar essa Deixa mas eu bem <risos> aqui, Entendeu? E, tipo, assim, isso é um fato histórico A volta do Sul depois de dois anos de Não, eu já tinha tentado voltar, na verdade, né Mas agora acho que é uma volta definitiva
0: Agora as máquinas do Liminha voltaram a funcionar E ele conseguiu voltar <risos> é.
2: Caramba, e o pior, enfim, uma coisa interessante. Você acredita que o, que o programa dele passado teve o jogo dos pontinhos? Passou duas vezes o jogo dos pontinhos? Duas vezes. Ah. É pra quê? É pra treinar os O gente. <risos> certeza É isso. certeza Bem, enfim. Então vamos agora pro chapéu de alunos.
1: Se você nunca jogou anti jogue. jogue Todos Todos os Qual jogo Uncharted. Qual? Uncharted Ah, Uncharted uhum. É muito bom o Zog Vai sair um filme agora? É, é eu ouvi falar que vai ter um filme também é. Legal
2: Bacana Bem, eu tenho uma recomendação também Pra vocês e acho que tem muito a ver com esse episódio de hoje, até porque é, o manuscrito de 12 inspirou é, na, o autor desse livro a escrever, que é o livro As Minas do Rei Salomão. Eu li esse livro quando eu tinha 13 anos, mais ou menos.
1: Ah, é um oh, não achei... me dá, sim.
2: <risos> eu tinha 13 anos, eu tava indo no... No fundamental nem sonhava conhecer a Hobbes e a parte e eu li esse livro e eu achei muito legal lembro que eu li até tal de férias e recomendo aí pra vocês um livro muito interessante porque é um livro que mistura essa parte de aventura que eu acho que esse episódio tem muito a ver com isso entendeu ele é meio tipo indiana jones entendeu então é bem legal esse livro é o que eu recomendo hoje
0: Oh, a minha indicação não tem absolutamente nada a ver Com o tema de hoje Mas é um livro que eu tô lendo também agora E tô achando bem legal Que se chama Goodfellas É um livro de um cara que era da máfia italiana E aí ele saiu E ele escreve meio no nível como que era tal Conta a história de algumas pessoas Então se você gosta desse tipo de tema Tipo, quem gostou de o Poderoso Chefão tal, É meio parecido E é interessante saber Então não tem nada a ver com o tema de hoje Mas achei legal trazer
1: ah, eu tenho uma confissão pra fazer É Eu sempre durmo no Poderoso Chefão
0: Ah, não, mas o filme é muito longo, gente É quase três horas não, né?
1: não, 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 não Meu marido tá de prova, aqui eu durmo nos 15 primeiros minutos
0: É um filme mais paradão, né
1: Sorry, gente
0: Mas o livro é legal O nível do, do Poderoso Chefão é legal
1: Ah, então eu acho que eu vou, eu vou pro livro, então <risos> Bem, é isso aí, gente.
2: Agora vamos para o episódio. Isso. Bem, como a gente falou aí no início né, do, do, do episódio de hoje, é, o manuscrito 512, o documento 512, também como é mais conhecido, é uma teoria brasileira, né? E, mas só que é uma teoria que, assim, nem todo mundo conhece. Talvez as pessoas que conheçam mais é mais pessoas, assim, estudiosas, entendeu? Da academia, e historiadores e tal, que conhecem essa, essa história. E, assim, bem, é, é uma história bem interessante porque dá para lembrar um pouco daqueles filmes mesmo de aventura, do tipo do Indiana Jones, entendeu? Então... Uhum é bem interessante. O que, que resumidamente, né? O que, que seria o documento de 512? É um documento que diz que existe uma cidade perdida no interior do, do Brasil, precisamente na Bahia, então no estado da Bahia. Tem essa cidade aí perdida, enfim, que eles acreditam que viveram lá uma população, alguém, em monumentos, umas coisas assim, e e aí, como que isso, vamos dizer assim, surgiu essa história? Bem, tudo começou, né, na verdade, quando um homem, em 1839, então o negócio é bem história mesmo do Brasil, <risos> o Manuel Pereira Lagos, ele encontrou, por acaso, esse documento perdido lá na Biblioteca da Corte, e mais tarde seria a Biblioteca Nacional, né, é, esse manuscrito depois Ele foi doado né, Para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro né, Na época que é O IHGB E aí, tempos depois é, Uma transcrição Completa desse Desse documento né, Foi publicado na revista desse instituto né, Que serviu de Assim, atiçou a curiosidade Das pessoas né? É o documento, 1512 né, ele tem como título original é, Relação Histórica de uma Oculta e Grande Povoação Antiguíssima Sem Moderadores que se descobriu no ano de 1753. Olha um título! Parece enorme. título de
0: dissertação de, de mestrado.
1: <risos> O cara escreveu o TCC dele e deu esse nome aí, cara. É isso. <risos> Sim, tipo isso, né? E
2: bem, essa, esse documento ele traz uma, vamos dizer assim, uma, um, uns detalhes né, de uma expedição anônima de bandeirantes que aconteceu lá no interior da Bahia. É, uma curiosidade desse documento é que, apesar dele ser adumano de 1753 ele não tem nenhum tipo de assinatura, né, e, e talvez o, esse documento, 12, ele não seja o documento original, mas sim uma cópia de um documento, né, que já teria sido escrito muito antes. E aí conta, né, resumidamente, esse documento ele vai contando como é que é, esses bandeirantes, né, é, avançaram ali pelo sertão da, da Bahia, né, e enfim, e aí encontraram algumas coisas das quais nós vamos falar aqui no episódio de hoje, e será que o Brasil realmente tem uma cidade perdida lá na Bahia, né, ou se tem mais cidades perdidas, enfim... <risos>
0: De começo, né, eles até suspeitaram, a primeira suspeita era que esse documento ele tivesse sido escrito por um bandeirante também, que se chamava Belchior Ferreira, porque... e aí a desconfiança surgiu porque esse bandeirante foi preso por não revelar alguns detalhes para a coroa portuguesa de umas minas de ouro e de prata que ele descobriu, né, naquela época, né, o Brasil ainda no império, então sempre que você descobrisse algum tipo de riqueza, você tinha que comunicar a coroa portuguesa e eles tinha um direito a uma parte, né, do que você descobriu. E aí o Belchior é, Ferreira, ele descobriu é. umas minas lá no interior do Brasil. Hoje não é muito diferente, né? Imposto de renda tá aí, tudo que você então. tem, um, uma fatia do governo. Mas, esse é seu sócio. E... e aí suspeitaram que era do Belchior Ferreira. O Belchior Ferreira era filho de um outro bandeirante também, que era o Robério Filho. Que esse bandeirante sim ficou rico, né? Descobrindo algumas minas aí, que ficaram até conhecidas como a Mina de Muribeca. A ainda das minas de Muribeca, no interior, no interiorzão assim do país. E então a primeira suspeita que se tinha era essa. E é interessante também mencionar uma coisa que eu li numa análise de um historiador, assim, porque a gente vai falar, né, de como era essa civilização que eles descrevem e tal, mas isso gerou muito muito burburinho na época e muito interesse porque os portugueses queriam muito que o Brasil tivesse uma cidade perdida ou uma civilização diferente, assim como tinha, por exemplo, nos Incas, nos Maias, sabe? Uma história assim. Eles não enxergavam os indígenas como uma civilização. Então você vê que visão mais é, distorcida, né? Bem a Europa como centro do mundo, né? Assim, é, eles queriam que o, que o Brasil eles vão tivesse outra, do mundo. outra civilização. <risos>
2: Eles...
1: Eles ainda se acham, gente, ué.
0: É, não, não. Isso não acho que não mudou muito, né? Essa não, visão. não mudou nada. é
1: Nada, nada. Tudo gira em torno, velho. O é?
0: E essa é uma história, basicamente, uma história de bandeirantes, né? Os bandeirantes, hoje, a gente sabe que não foi uma coisa tão heróica quanto a gente aprendeu na escola, que era. Afinal é. de contas, eles é. fizeram muitas coisas de moral bem duvidosa aí. Mas os bandeirantes, de uma certa forma, foram responsáveis por a gente conhecer muita coisa do Brasil que a gente conhece, né? Porque o papel deles era ficar rodando aí nas matas e desbravando as terras que ainda não estavam povoadas, né? em busca de riqueza,
1: de ouro e tal. Então... É. Ah, mas todo povo que desbrava nunca é bonzinho, né? A gente tem que lembrar disso, né? Todo povo que conquista é, é... chega com o que tem pra, pra atacar e pra se defender também, né? É.
0: Você não vai chegar aqui nem o um meme lá, né? O senhor poderia, por favor, abrir mão das suas riquezas. Por
1: favor. Por <risos> gentileza, me conselha essa terra. acabei de chegar. Por favor. Tô nunca te pedi nada.
2: Bem, uma coisa é verdade, né? Os bandeirantes, assim, eles exploraram muito mesmo, né? Parte de caminhos que a gente conhece, rodovias, enfim. É tudo por causa disso, né? Dessa parte dessa exploração. Aí eu, é que eu tô lembrando de um parque que eu conheci em fim da manhã Na
1: nossa, <risos> Chamado
2: nossa. Bosque da Princesa, e lá, tipo, tem um mapa, né? muito interessante que mostra assim nos caminhos da expedição de bandeira é, porque Pindamonhangaba é um dos lugares que né tem se datado que passou por lá também mas não só é, Pindamonhangaba mas sim a região ali do Vale do Paraíba aí eu lembrei disso. muito
0: legal eu pode conspirar também com tudo
2: vê? é isso aí <risos> bem é bem, eu acho que a gente pode falar do que tem lá escrito no documento né, então assim, como eu falei o documento, né, tem a narração lá de uma expedição que entrou ali pelo, pelo sertão é, e lá no meio da expedição eles encontraram uma, uma montanha formada principalmente por cristais né, que reluzia é, quando o sol batia né, ela reluzia e ofuscavam a visão Dos exploradores né? E os exploradores Ali, né, pelo que se relata Eles ficaram três dias Tentando achar um caminho Para poder sair daí, mas sem sucesso né? E depois Um dos negros da expedição Vislumbrou Foi atrás de um viado branco Que é, provavelmente É uma, sei lá não sei por que, que fala viado branco. Se é, eu acredito que deve ser um animal, né? Eu acredito.
0: Porque é, estava caçando viado pra comer. Na, na história, ele tava, eles estavam ca... caçando pra comer, e aí o escravo encontrou a, o, o animal.
2: Mas eu fiquei com dúvida uma coisa, gente. Não existe
1: viado branco.
2: É isso que eu fiquei com dúvida.
0: não sei. <risos> então deve ser
1: pra... Você olhou aqui? Deixa eu ver.
0: Biólogos que. Ouvem ou pode conspirar, Parece. existe um.
2: <risos> é que eu nunca ouvi, ouvi é falar disso. É que eu nunca ouvi falar disso, gente. Pra mim, enviado é viado, entendeu? Não um viado branco. Sei. Ah, é, tem viado
1: é não. É, é. Enfim. Ah, né? tem enviado de calda branca. Pode ser que seja esse, então. Mas o encontrada no Canadá.
0: É, então não era isso.
1: Aí ah, então essa história já começa mesmo meu maluco. <risos> já começa daí. Ah, o viado que... branco é o viado campeiro. Ah, tá. Cara, agora
0: já começa a fazer mais sentido.
2: É, mais faz sentido. mais sentido mesmo. Então, ele estava aí atrás desse viado e aí descobriu uma trilha. E aí, essa trilha, né? Enfim, ela. Como que ela seria? Seria atravessando uma montanha, aí eles chegam num vale e eles veem uma grande população E aí nessa, nessa expedição que estava esses bandeirantes, tinha um índio, né? E ele procurou ver se tinha pessoas ali, nas casas e tal, mas a cidade estava totalmente abandonada.
0: É só um parênteses aí nessa parte do índio Você vê que sacanagem Eles estavam com medo da cidade ainda estar povoada E devem serem atacados Aí o que eles fizeram? Mandaram o índio primeiro ó vai lá né? E olha se tá vazio, olha o que tem lá na cidade E aí se for seguro a gente entra
2: Gente, essa teoria Essa teoria desse do... É muito racista, né meu?
1: É era um daquela época. Exatamente, era cultura futuro daquela época. Mas eu tô
2: revoltada já, eu já fiquei revoltada. <risos> Coloca o negro lá pra caçar o um viado branco, aí tem que ser o um viado, tem que ser branco. Aí depois o um índio que tem que ficar... Ah, mano, eu não gostei, já fiquei revoltada aqui.
1: Mas tem, né? Ah, Sim. mas você ia pensar o quê? Que ah, mandaram a... sei lá. A mulher do, do cara Caçar, não, né Sim. Era o que se esperava na época São, Eram os criados E pessoas que eram escravas é Isso eu é, contando é. os índios Também, né Vou né? oh, cara o
0: coitado lá para entrar
2: Mano, mas é sério Agora pensando, eu não tinha pensado Eu pesquisei tal, essas coisas Mas agora pensando eu achei muito Ah, mas enfim ah, Essa cidade, né, na entrada dela Tinha um enorme e forte que tinha três arcos e algumas inscrições né que eram muito altas assim difíceis para para ler e bem né é, tinham casas que ali estavam todas destruídas também né é, destruídas não destituídas perdão destituídas de mobília de decoração é, tinha casas que eram tipo um sobrado né tinha mais de um andar e sim é, era realmente uma cidade que existia uma, uma civilização, mas essa civilização já não estava mais lá. Enfim, um lugar bem, bem avançado, eu acredito, pelo relato assim.
0: É, eles comentam até que no, era como se fosse uma praça, né? E aí no documento eles descrevem que nessa praça tinha uma estátua de um homem, como se estivesse apontando para o norte né? uma estátua grande. E eles continuaram seguindo né, na cidade, tinham alguns, alguns prédios que eles descrevem como se fossem instalações religiosas, né, parecia ser. E em um ponto, eles também encontraram tumbas, como se fosse um cemitério. Né? E aí eles deduziram que eram pessoas que viviam naquela cidade. E aí nesse cemitério, o que é interessante, é que eles encontraram uma moeda. É, é, e nessa moeda, num lado dela, tinha um arco e flecha aliás, né, no, no lado dela tinha um homem ajoelhado, como se fosse um rapaz ajoelhado, e no outro lado tinha um arco-flash e uma coroa, ou se, que não era uma moeda que circulava naquela época, né? e eles até descrevem que era uma moeda de ouro mais grossa, mais pesada do que as moedas que circulavam naquela época aqui no Brasil. Então, levando a crer que aquela, aquela cidade, aquelas pessoas tinham até uma moeda própria, então, como a Tassi falou, era uma civilização mais avançada, né, não era... Não era uma aldeia, né? não era uma coisa mais simples. Sim.
2: Sim. E é bem interessante também que por ser uma civilização avançada, é... os lugares né, eram é, urbanizados, né? não tinha impunho, isso pelo menos que eu achei aqui na minha pesquisa, então os caras eram limpos. E tinha um rio também que cortava ali a cidade. Né? É... E se você seguisse o curso desse rio por vários dias, né? Você chegava a uma grande cachoeira nesse local, né? E ali, na, na, nas margens desse rio, né? Os bandeirantes eles é, prospectaram né, e acharam grandes indícios de que a região era riquíssima em ouro e prata. É, e aí. <risos> o lugar era, era top
1: Resumindo, era top. lugar era top E, deixa eu é. perguntar Onde é que entra a parte que, que Alguém emenda que era Que parecia muito com coisas romanas Greco-romanas Vocês viram isso? Chegaram a ver isso?
0: Fizeram essa comparação Ah, né?
1: sim,
2: sim Que é a arquitetura do Do código, né que lembra uma arquitetura etíopia antiga, né? E aí fala que alguma... E que, que, alguma... Ver, e, e que as, inscrições, as inscrições, né, é semelhante à a, a língua grega, entendeu?
1: É, a escrita,
2: na verdade, a escrita grega. Então, é, falando da parte grega que a Bob Zá aí, e a gente tá falando, né? É, por, por ter essa... Enfim, essas características, né? Muitas pessoas acreditam que essa cidade perdida ali no interior da Bahia, na verdade, é uma colônia egípcia. E tem gente Agora que vai emendar o Egito no meio? Sim. E, e tem pessoas que acreditam ainda que são é, é, coisas assim, remanescentes de uma expedição vítima. Não, Tem teoria é. pra tudo
0: E aí os caras, eles, eles terminaram Nessa né, expedição aí Eles seguiram esse rio que a Tassi mencionou né? Que por vários dias dava pra seguir o rio E aí eles chegaram numa parte Que era entre os rios Parana... é... Paranaguaçu e Una É... é... E, e aí é, eles chegaram nessa nessa junção dos dois rios e aí lá eles decidiram fazer esse documento para documentar a viagem deles, né, para mostrar tudo que eles tinham visto. e eu vi essa teoria aí dos egípcios e dos vikings tem outras duas teorias que eu achei muito boas também. tinha uma de universo paralelo que na claro. realidade eles acharam um portal naquela época para o universo paralelo e até tinha uma teoria espiritual, que na realidade eles entraram numa cidade espiritual.
2: <risos> Nossa, dessa da cidade eu não achei, não, eu, achei, eu vi esse do vício, do né, e do, do, tipo, que era um lugar, é, uma colônia grega.
1: Nossa, eu não,
2: não tinha visto essa parte espiritual,
0: é, tem uma, uma teoria de que é uma cidade espiritual, assim, que eles foram, na realidade, pro próprio mundo, assim, como se fosse sobrenatural, sabe?
2: Nossa. Sim. Gente, que loucura. Bem, não sei, né? Vocês teriam coragem de ir procurar esse lugar lá na Bahia? Ah, eu que vou lá pra Bahia, eu
1: mano. Sempre quis trabalhar eu, eu, na... eu teria coragem. Mas eu, eu acho muito suspeito, né, é assim, é não sei se vocês chegaram a ler o texto em si, se vocês viram alguém lendo sim. o texto em si Horrindo. chega a ser bem fantasioso, né sim sim
0: parece um teorema de fábula
1: mesmo, né é isso mesmo é como se fosse um conto é é isso mesmo, é como se fosse um conto mesmo isso Sim. deixa suspeito. Porque, afinal de contas, arranja... encontraram alguma evidência física? Não. Não. Nem essa moeda
0: Ninguém sabe onde foi parar essa moeda. Ninguém nunca achou, nunca trouxe.
1: Tem vários vídeos no, no YouTube que mostram pessoas <risos> querendo, indo atrás assim, <risos> da cidade, procurando naquela região ali perto da Bahia. E, aí ah, e alguém fala Não, mas a portal é aqui Aí mostra a foto De um de mural um assim, de pedra, gigantesco <risos> Não, foi aqui que descreveram o, o campo O campo florido Aí mostra a foto de um campo florido eu nem sabe de onde fica Mas tá lá falar ah, o aí, então... Não, é, é maravilhoso Isso, se, não, Depois vocês puderem ver Esses vídeos são, são muito bons Muito bons mesmo
0: ah, é legal comentar que o documento né, Igual a, a Beta falou Ele está disponível né? Ele está na Biblioteca Nacional uhum. E tem uma versão digitalizada para ver. Claro que assim, na hora que você vai ler É aquele português né, é lá, Do, do Império caio, né? é. Então é um português é. Que às vezes é até um pouco difícil de entender O que eles estão querendo descrever Mas uhum. é legal é, Inclusive no documento eles fazem esses desenhos né, Que eles encontraram aí nos pórticos da cidade Tem lá os desenhos também eles reproduzem.
1: É, então, porque eu não sei se a galera, a galera que tá acompanhando até agora entendeu que realmente é um documento histórico. Uhum. Que ele existe, que ele está no museu e que, todo, que muitos historiadores tentaram já decifrar e, e debatem isso até hoje. É um grande enigma. então tentando resolver.
2: Eu achei legal esse texto, mano. Eu descobri várias... Tipo, aprendi várias palavras como que eram escritos <risos> anos com dois N's. eu nunca pensei que anos era com dois Ns. entendeu? E nem sertão que era com C, pra mim sertão sempre foi com um S enfim é legal, vocês aprendem muita coisa de português aí vocês também podem ver mesmo essa mudança da, da língua bem eu não vou ler o texto, né? Porque é muito
0: grande. <risos> são 10 páginas, é. tá, gente? O texto, são, são, é. o documento ele tem 10 páginas só descrevendo aí a cidade.
1: Mas vale a pena a leitura. Tempo uhum. puder ler, leia. leia. Ah. É bem legal. Bem. E, e aí, aí nesse texto, o que eles contam sobre a civilização? Como é que era? A aparência? Como é que era?
0: Eles fizeram Bem... essa descrição aí da cidade, né, com a praça, com, com essas casas. Pela descrição eram casas meio de pedra, né, e, e com essas colunas, as inscrições. É... Eles falavam que tinha estrutura de cidade mesmo, né, com aquela praça, estátua no meio, as casas em volta, hum. né, e... E aí, perto dessa cachoeira que a Tassi mencionou, tinha algumas tumbas, então, um cemitério. Parecia uma cidade bem estruturada, né? Até uma coisa que é interessante, igual a Tassi comentou, que algumas casas tinham até mais de um andar, Então, tinha sobrados na cidade. Né? Não, era, é. não era uma coisa tão simples assim de se construir, né? É
2: verdade. Uma coisa que eu achei interessante, é que ele fala que a cidade tinha muito morcego. E...
0: <risos> ah, é, mas também tava tudo abandonado, né? Um monte de é. lugar pra eles se esconderem, né? E até bastante é. morcego, né?
2: Mas é por isso que, tipo, tem gente que fala que essa cidade é assombrada, né? Na verdade. Tem uma, eu, vi, eu vi um vídeo aí né, no YouTube do Assustador, parece que... É que eu não tenho coragem de assistir essas coisas, porque eu só vi o título, né? <risos> <risos> Mas enfim. É, é, é mais assim, eu acho que assim, ele fala, ele, ele não descreve, pelo que eu vi assim, ele descreve mais assim a cidade em si. Né? As coisas que tem, tudo. Acho que pessoas, pessoas falam uma coisa ou outra, mas não fala assim, ah, qual que era o tipo de pessoa que vivia lá, entendeu?
0: Até porque estava abandonada, né? Quando eles entraram, já não oh. tinha mais ninguém na na cidade, as casas estavam é. todas vazias, a cidade é. foi deixada para trás. Eles mencionam a, as riquezas, né? A cidade ela Nossa. tinha essa montanha de pedras, né, que reluzentes aí perto da cidade, então era uma cidade bastante rica. <risos>
1: É porque é, é muito é, é realmente de fabuloso de fábula É muito fabuloso <risos> É muito fabuloso. muito fabuloso Mas enfim E aí esse, esse manuscrito ele foi descoberto em 1800 alguma coisa, certo? Isso aí
2: 1800
1: E aí quando descobriram 20. O que aconteceu com essa área aí? As pessoas foram atrás, não foram atrás Movimentou alguma coisa
0: era movimento. Uhum.
1: Uhum.
2: Ah, uhum.
0: Uhum. Um cara que era um padre na época, que era o Benigno José de Carvalho Cunha, né? Não foi o primeiro padre a se aventurar. É, fez escola aí pro padre do balão, né? Resolveu ir lá procurar a <risos> cidade perdida. Resolveu ir lá procurar. Conseguiu um financiamento do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Né? Conseguiu que o governo concordasse aí em custear
1: encustear essa. Olha aí a capa CAP do passado.
0: <risos> exatamente <risos> custiaram a pesquisa dele para ir lá para a Bahia para procurar essa cidade é, e aí ele passou o ano de 1840 todo se organizando para isso né o manuscrito foi des foi descoberto em 1839 né o ano de 1840 ele se organizou e aí em 1841 ele partiu me partiu com mais algumas pessoas com ele, né, escravos e tal, pessoas para ajudarem ele a procurar. E aí, assim, vem toda uma saga da história do padre, né? No ano seguinte, em 1842, ele já escreve falando que tá faltando dinheiro, que o dinheiro que o governo deu para fazer a pesquisa que que naquela época, né, os contos de réis que ele ganhou não eram suficientes e por isso começou a faltar comida, começou a ter doença uhum. na expedição, ele mesmo ficou doente várias vezes por conta da falta de grana. É, negaram, tá, esse dinheiro a mais. Depois de um é ano igualzinho. quase chegou a resposta igualzinho. É
1: igualzinho. <risos> Gente, é tudo igual, é tudo igual. Meu Deus, paralelo, paralela, é muito igual. <risos>
0: negaram o dinheiro, falaram, olha, não, não vai rolar, você tem que se virar com o que você recebeu, e aí o padre continuou lá, né, o padre continuou, é, é até engraçado que nessa carta que ele manda, em 1842, ele faz uma especulação de que a cidade foi destruída por escravos fugidos, ele fala que talvez a cidade não exista mais, porque escravos fugidos foram lá e destruíram tudo. É, e aí ele continua, depois em 1844, ou seja, ele já tava lá desde 1841, já há um tempo, Essa. ele escreve de novo falando que ele encontrou um escravo que se chamava Francisco, e que esse escravo disse pra ele que esteve nessa cidade, descreveu a cidade pra ele, e aí ele ficou super animado, escreveu falando, olha, eu já tô perto, né, eu acho que eu vou conseguir encontrar, tal. E aí no ano seguinte, em 1845, ele escreve uma carta para o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil dizendo que ele encontrou a cidade. Ele fala que ele encontrou a cidade e ele pede mais dinheiro lá para a expedição. É, mesmo ele dizendo que encontrou a cidade, negaram mandar mais dinheiro para ele, embora que ele tinha que se virar com o que ele já recebia, que estava bom demais. E é, depois disso ele não manda mais nenhuma carta, o, o padre o Benigno José de Carvalho Cunha desiste de mandar as cartas, no ano seguinte, em 1846, o Instituto corta a verba total da pesquisa dele, né? ele não recebe mais dinheiro do governo para continuar, mas ele segue lá, né? uhum. o padre continua e aí em 1848 tem relatos de que ele ficou louco, né? ele ficou obcecado com a cidade ele hum. falava horas que ele tava perto, horas que ele já tinha encontrado é, ele falava sobre esse assunto sem parar então ele ficou um pouco obcecado com essa busca dele pela cidade perdida, e aí no ano seguinte em 1849 ele morre em Salvador, então assim, ele passou aí quase 10 anos né, da vida dele procurando Legal. essa cidade
1: não conseguiu, ficou louco e... é, o futuro de quem faz doutorado, é isso aí Ai, contou só a história de quem faz doutorado. É, isso.
0: Tá
1: é bem por aí mesmo. Sua história né? foi
0: um gatilho pra muita gente aí que
1: tá ouvindo. Ai, ai. Ai, ai.
0: Enfim. E é isso, coitado do padre. Ficou lá 10 anos da vida dele rodando e não conseguiu encontrar nada.
1: É... Mas pessoal, foi só. Esse padre em específico só teve mais gente que começou aí atrás. Que afinal de contas, né? Esse boato não podia se espalhar.
2: Não, chegou mais gente aí atrás. E aí foi isso
1: que até inspirou a escrita de alguns
2: livros depois. Então, por exemplo, é tem pelo menos o que eu achei na pesquisa, né, que tem uma pessoa que chegou a explorar, que é o um inglês Sir Richard Burton, né, e ele chegou a escrever um livro chamado Highlands of the Brazil em 1839 e nesse livro ele conta, né, do documento que os idosos e conta aí dessa história aí da cidade perdida e também tem o coronel Percy Harrison Passuan, que é também inglês, né? E esse, além disso, né, ele chegou a. tem uma história, né? Que diz que nessa busca aí também pela cidade perdida, né? Porque ele não buscou só a Kentucky 12, ele também chegou a explorar lá na Amazônia, e ele chegou a se perder na Amazônia e nunca foi encontrado depois, se perdeu lá. E depois vieram mais expedições procurarem ele lá na Amazônia, mas também não conseguiram encontrá-lo. Olha para vocês verem, né? Como que uma coisa acaba acarretando a outra. né, Uma cidade perdida. né, Para quem gosta de explorar essas coisas, aí vai indo, vai, vai. O cara parou na Amazônia e sumiu.
0: O que não era fazer uma expedição para a Amazônia ah, naquela
2: época. Sim. Nossa
1: é. Coragem. Coragem, gente? Coragem. Poxa, tudo, né? Desconhecido no máximo.
2: É. Quando eu era criança, eu queria ser biólogo. Aí eu ficava pensando assim. Eu ia lá pra Amazônia e ia ficar explodindo É Era uma das que eu pensava fazer, porque eu pensava, ou partir para a área de botânica ou partir para a área de biologia marinha, no final das contas eu não me formei em biologia, me formei em engenharia, então, olha para vocês ver como são as coisas da vida, mas eu tinha aquela coisa assim, ah, eu vou lá na Amazônia, vou explorar, vou ver as plantas, vou ver os animais de santa extinção, e isso
0: gente, um paralelo não tem nada a ver, mas a Tassi falou eu lembrei, quando eu era criança eu queria muito, muito, muito trabalhar no Carrefour e ser aquelas moças <risos> que ficam andando de patim sabe, dentro da loja era o meu sonho quando eu era maravilhoso
2: <risos> Oi, agora, você, agora você falou eu lembrei de mesmo. eu achava interessante quando eu era criança quem trabalhava no dono. também era uma coisa aí. que eu achava
0: a gente fixa umas coisas, né, viu, quando é criança, assim, de
2: profissão, né? É, mas não é bem assim mesmo.
0: Bom, e aí até hoje tem gente, né, procurando a cidade, né, Igual a estar falou, se vocês jogarem no YouTube, tem N vídeos de gente procurando essa cidade aí, e até na Biblioteca Nacional tem muito estudo sobre o documento 512, assim, de vários ah, historiadores é. do Brasil e do mundo, né? E, e aí tem várias teorias. Eu só queria entender como que eles... É, eu Meu não achei Deus. isso explicando em lugar nenhum, mas eu queria entender como que os egípcios teriam vindo parar aqui no, nossa, no Brasil. para fazer uma colônia lá na Bahia e depois ir embora e ninguém nunca mais ouviu falar deles, né?
2: Mas, mas será que não é por causa da
1: Pangeia? Ai, nossa, mas aí... Ah, mas aí teria
0: sobrevivido até... A cidade teria ficado... Em pé até então, né? Então, Cidade é, raiou. É
2: ah, não sei, né? Vai que foi tecnologia alienígena, né, meu? Então, deixa eu
1: o, <risos> o ser humano, ele surgiu antes da Pangeia ou depois da Pangeia? Foi depois, não foi?
2: Eu acho que foi depois da Pangeia. Boa pergunta, então, eu acho que foi depois, é, da, depois da Pangeia. É, foi depois da Pangeia?
0: Depois, ninguém poderia ter, ter construído. construído. A não ser que fosse os aliens. aí tudo, tudo está explicado. Ah,
2: <risos> é isso que eu tô falando, são os alienígenas, os remanescentes dos
0: tinha. Era uma colônia alienígena, na verdade. Exatamente, é. não, agora
1: faz todo sentido. <risos> Era Aí, isso Biblioteca era, era Nacional, isso é só tá vocês parada. arquivarem
0: esse vídeo aqui, anexado ao documento que a gente deu está explicado.
1: <risos> é só referenciar. Então, as brincadeiras à parte, como a região, ela é muito perto, bom, é a região de Minas Gerais, né? A gente está falando de uma região perto da Bahia, eu suponho, suponho que a região ali perto de Minas Gerais. Aí faz sentido a pessoa dizer que ah, encontrei vários ouros e, e predas, pedras preciosas, né? Sim. É.
2: Então eu acho Sim.
1: muito suspeito. Suspeito, muito suspeito. É, mas é
2: suspeito, mas é o que eu falo, essa história é interessante, porque que nem eu falei, é, 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 inspirou a escrita de alguns livros, né? Então eu falei daquele Highland, por exemplo, lá. Teve As Minas do Rei Salomão, que foi inspirado também por essa história do, do documento 12. é Os próprios filmes do Indiana Jones também têm referências a esse a, a documento, né? e não só tipo, a essa civilização, mas tantas outras aí. Né? Mas eu, eu vi que esse 512 esse né, inspirou bastante. Então, enfim, eu acho que. É aquela coisa, deixou um legado também, né? Sim, <risos> A é de verdade que não é, mas deixou
1: um
0: legado. Aí ah, tem as teorias sobre quem escreveu, né? Tem uma teoria que eu achei bem interessante, que é de um historiador, que é o Pedro Calmon. É, ele tem uma teoria de que quem escreveu esse documento 512 foi um bandeirante chamado João da Silva Guimarães, que estava naquela uhum. região ali da Bahia entre 1752 e 1753 procurando umas minas de prata na região é, e entre os rios Paranaguá né eu tinha falado outro nome no começo a é Paranaguá o nome do rio foi errado Paranaguá e ele estava exatamente naquela região procurando umas minas uhum. E aí conta a história assim que ele achou né, uma mina lá com alguns metais preciosos só que na hora que ele comunicou a coroa portuguesa foram lá verificar o que ele tinha encontrado tal e ele recebeu um retorno de que aquela mina não era economicamente viável. Então, que ele não ia conseguir tirar muito dinheiro daquilo que ele achou. E aí, de hum. acordo com a história, isso deixou ele tão desgostoso, assim, ele ficou de saco cheio e fugiu com os índios. Resolveu ir viver com os índios em 1764, largou tudo e foi viver com eles. Aí, um dos assistentes desse cara, que trabalhava com ele na época, é, era um cara que se chamava Martinho de Mendonça Martinho de Mendonça de Pena e Poença, e esse cara era um intelectual da época, ele conhecia muita coisa, ele tinha estudado na Europa, ele era até um dos membros, como se fosse uma academia de letras de Portugal, hum. ele fazia parte. Então, assim, ele escrevia muito bem e ele tinha muita referência, né? E esse cara, ele chegou a fazer uma expedição para São Tomé das Letras. São Tomé das Letras tem uns símbolos também, né? Lá, assim, meio que como se fossem umas inscrições nas pedras, que também tem vários estudos sobre isso. E aí, é, esse historiador, o Pedro Calmon, ele diz que esses símbolos que aparecem no documento 512 são muito parecidos com os símbolos que esse Martinho de Mendonça levantou lá em São Tomé das Letras. Então a hipótese dele é que quem inventou essa história foi o João da Silva Guimarães, para zoar mesmo, Tipo, vou fazer todo mundo ficar procurando essa mina aqui. Como se fosse uma fábula, um conto. E que esse assistente dele deu uma ajudada a estruturar a história. E colocou alguns elementos aí, igual esse dos símbolos. Pra deixar mais interessante.
2: Olha, é. gente, sensacional. lindo, ele queria fazer os outros de trouxa.
0: A trollagem
2: Mas... vem desde então. É... Nossa, eu tenho uma revolta essas pra... coisas.
1: Mas tudo bem. Mas a pessoa só ia atrás se ela acreditasse na história. É,
2: então tá bem, bem né? feita
1: a história, né? É. Olha aí, ó. Será? É. será que essa foi a primeira fake news? Não. Não foi a primeira. Não, Não. Não. teve outras. várias. Mano. Mas essa é uma boa é. fake news que gerou uma boa teoria da conspiração. Você vê? Foi um fique, foi boa. É. Mas para falar a verdade, essa teoria é muito legal mesmo. Eu achei a
2: história do Kim achei muito interessante, muito mesmo. Ainda mais por ser brasileiro, né? Pena que ninguém fala tanto assim. Demorei 30 anos da minha vida para descobrir
0: isso. É, eu vi um do, o historiador falando que esse é um dos do, o que eles consideram um dos documentos mais relevantes né, da história da história do da Brasil vocês mas... é, consideram é, então. os mais dizer: gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na escola nada não, é. É.
2: pois é, gente, agora é o seguinte se vocês assistirem, o Pó você professor de história fale para os seus alunos, ou professor de geografia ou até professor de matemática entendeu? ou professor de educação física vamos lá então, mas sabe o
1: que eu Esforagem. acho que não, não rola falar? porque tudo é muito especulativo
0: ah é eu acho que tem que ser visto assim com o valor histórico de entender que foi uma história que circulou naquela época não é né
2: sim sim
1: não sei né é que sim. hoje a galera acredita sei lá que tomar limão <risos> com água em jejum emagrece imagina uma história de uma cidade perdida contada por um professor de história entendeu <risos>
0: É, tem que Caraca. levar em consideração como uma fábula, assim. Eu acredito muito nessa hipótese que realmente era um conto sobre as aventuras uhum. dos bandeirantes. É. E, e isso, como se fosse um texto de uma pessoa querendo glorificar as, os bandeirantes, as explorações. Faz todo sentido, não? É, eu vi, eu
1: vi é, um vídeo falando que a ideia de criar essa... essa... Essa história, né? dá para trazer um certo valor pro Brasil porque foi aquilo que você falou no começo de não ter uma uma, uma civilização antiga aqui, uhum. mas eles queriam porque lá na Europa, na Europa, lá na Europa, <risos> é, na Europa na mesma época, estava tendo muitas escavações onde um é, tinha muitos campos arqueológicos sendo descobertos Em relação aos gregos, em relação aos romanos E daí teria a razão de que tudo que foi descrito No texto que tem essa característica greco-romana é, Teve inspiração nas descobertas da época Entende? Porque aí faz sentido esse link. Na hora que criaram ah, o conto, colocaram como inspiração as descobertas greco-romanas na, na Europa. É, então faz pode sentido. ter sido uma
0: inspiração, né? É. E até pelo aquele sentimento né do Brasil não ficar para trás, né? O Brasil era um império também, né? Com origens aí da Europa e não queria ficar para trás, ser, não ter uma civilização, né? Antiga, porque eles não consideravam os indígenas. Apesar de ser riquíssima, né? A cultura indígena, tal tá TN. Vai saber quanto não se perdeu, né? Por conta disso. Quantas coisas a gente não sabe. Sim. Sim. É. E a
1: gente nunca vai saber. Ai, claro.
0: Ah, nunca vai saber.
1: Não. Poxa, mano. Enfim.
2: Agora eu fiquei refletindo uma coisa, assim. Não, é que eu sempre tive vontade de conhecer uma tripindrinha. De verdade.
1: Aproveitando o gancho. É, hoje dá, né? Tem tribo tem que recebe pessoas de fora. Então... É, então. É que eu tenho. Eu não sei como. É. Eu não sei como. Tem tribos que recebem, mas eu também sei como que é. Ah, é só você pesquisar na internet. Tem sites e tudo mais.
0: É, é, porque virou meio que turismo, né? Eles têm um... Usa como fonte de renda. Mas tem umas uhum. tribos na Amazônia que ainda não tiveram contato, né? Com ninguém. Tava ouvindo sobre isso outro dia. que Eles vão ser mantidos assim, né? Eles é. nunca tiveram contato com a civilização e...
1: É que se tiver agora, vão morrer, né? Porque não tem imunidade. É. Não, gente, pra quê? É, então... <risos> Pra quê? somente agora, no meio da pandemia, né? Não, eles estão As muito pessoas bem. pessoas mais seguras do mundo, estão lá. Nossa, mas
2: tipo assim, eles não têm contato, ninguém vai lá, nem pra falar oi.
0: Não. Eles têm zero contato com, com a gente. Talvez eles nem saibam da nossa existência.
1: Como assim?
0: Talvez eles nem saibam da existência. Eu vi até uma foto, assim, que passou de avião... E eles começaram a lançar flecha no avião, pois eles nunca tinham visto um avião antes.
1: Meu Deus!
0: Eles estão, estão isolados mesmo, e eles vão continuar assim, né? Pra preservar isso. E aqui no, Bra no é Brasil... No Brasil! No Brasil, Tô
2: brincando. No Brasil! brincando! Gente, então a população brasileira não é os, os 200
0: milhões, e blá blá blá, tem muito mais. É, eu imagino que sim, porque eles não, não devem entrar em censo nem nada, porque ninguém nunca entrou lá, né?
2: Mas isso é na Amazônia mesmo.
0: É, tem umas regiões da Amazônia hum. que estão intocados lá, não tem contato nenhum. É, é, é interessante pensar isso, né, hoje ainda ter.
2: Meu Deus do céu, ai, agora eu não sei.
0: E tem história também, né, sobre cidades perdidas no meio da Amazônia, né? É, ah, tem, tem uma, mas te mais um é, outro eu episódio aí, mas tem tem E tem pessoas Sim. que relacionam o documento 512 Com isso também, com essas cidades perdidas ainda é não né <risos> Nossa, meu, agora fiquei pensando em
2: Tanta coisa É, enfim Tem muita
0: coisa que a gente não sabe, né Sobre a história do Brasil
2: Sim. O que a gente <risos> estuda na escola Não foi suficiente. <risos> esse país é muito
0: rico mesmo. Bom, gente, então trouxemos hoje a história aí do documento 512, se vocês tiverem curiosidade de ver o documento com poeta, a gente vai deixar também o link para vocês acessarem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho bem bacana quando a gente consegue trazer tema brasileiro, porque não tem muitos, né? É... Não que não tenha muitos, eu acho que na realidade a gente que não conhece, né? mas é. na medida do possível a gente vai sempre tentar trazer temas mais ligados à cultura brasileira aqui pro podcast. Até semana que vem.
1: Bom, gente, é... eu gosto muito de temas VRs. São os um dos meus tópicos preferidos. E eu tô bem ansiosa pro tópico da Amazônia. <risos> 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 então, beijos e até mais. Tchau.
2: Bem, gente, gostei muito desse episódio de hoje porque eu também, gostei eu gosto de coisas que falam Brasil, né? Apesar de na escola, tipo, eu não odiava história, mas sempre. Mas assim, não sei, eu acho que é por causa que é algo muito do nosso, do nosso sangue, né? Tipo, nossa nação, entendeu? Então, eu acho muito legal saber ter esse conhecimento, né? De, e ainda mais de um documento tão, vamos dizer assim, pra mim, ele é importante, né? Por ter influenciado muito muitas coisas né, e na, tanto na literatura como também na, em, nas artes né, porque a gente citou algumas coisas aqui mas o documento eu, muito ansioso, eu bastante coisa então é, enfim, achei muito legal quero trazer mais junto com as meninas, mais tópicos aqui sobre temas brasileiros e é isso gente um beijo para vocês e até o próximo episódio
1: Valeu! Tchau! Tchau! Beijo, tchau! Aceito!
2: Tá
1: né? <risos> é, já fiquei. Limitando
0: no, no episódio. <risos>